0: su Rigonia
1: Poi smentito, qualcosa a non si sana, il bello poi che è sempre divertito. Ah, il dire vanno inchiotte come lava, ah, non pensavi di trovarmi qui. Non lo dire per scherzo, chi pensavi, chi pensavi di trovare
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Eregonia, sono le 13.04 del 13 luglio eh, 2020, puntate estive, anche se il clima torinese tanto estivo non è e a quanto pare neanche il clima cunese, naturalmente come annunciato, straannunciato, riannunciato, ripostato, ricondiviso, eh, anche oggi abbiamo con noi un ospite, Un ospite che vorrei introdurre dicendo questo, che è una persona che io ho conosciuto, incontrato per caso durante un'altra diretta delle nostre trasmissioni, quella curata da Cristina e da Diego Repetto, concerto di idee nel quinto paesaggio, e e il mio ospite ha fatto un'osservazione che ha, come dire, scoperchiato in me tutta una serie di, di ricordi, riflessioni, sensazioni, emozioni che mi hanno Quasi, come dire, mi hanno praticamente costretto a organizzare questa puntata perché eh, è riuscita in qualche modo a inquadrare eh, con una frase tutta un'esperienza. E, e vorrei che adesso eh, vorrei approfittare della sua gentilezza, mh, della sua volontà a partecipare per esplorare questa eh, esperienza. Qual è questa esperienza? È l'esperienza di una persona che si esibisce dal vivo. Eh, All'inizio delle nostre conversazioni si parlava della musica, poi naturalmente, conoscendoci un po' meglio, è emerso che questa ospite che sto per presentarvi, lo giuro, è, ha, come dire, un'attività, una produzione più, diciamo così, a, a 360 gradi, come si suol dire, e, e quindi si occupa non soltanto di musica, non soltanto di musica tra virgolette alta e tra virgolette popular, ma anche di, di scrittura, ma anche di lettura, ma anche di, di esibizione, diciamo così, di, di reading o di recita, lo, aiutatemi a dire. Quindi finalmente arrivo a presentarvi eh, la mia ospite che è Laura Ver- 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 Vertami o Vertami per cominciare? Vertami.
1: Buongiorno,
2: buongiorno, Laura.
1: Non lo sbagliano tutti.
2: Ah, perché in effetti non ho avuto nessun problema fin quando non ho dovuto dirlo ad alta voce. E che. Come dire, noi abbiamo imparato a conoscere come Lizzie Weil, eh, sotto il cui pseudonimo nome d'arte eh, è stato pubblicato il brano che avete sentito, Il triangolo sulla sabbia. Eh, e che però, appunto, conoscendoci è saltato fuori essere non soltanto cantautrice, ma eh, molte altre cose. Eh, ce ne vuoi parlare, Laura?
1: Buongiorno a tutti, grazie. Sì, grazie
0: Francesco di questo bellissimo invito, che è stata un'opportunità bellissima. Eh, in questo periodo sono nel mio nu- nuovo giardino da pochi giorni, in questa casina nuova, <ride> per cui si sentite campanacci, pecorelle. Adesso mali.
2: sento un, un dolce cinguettare <ride> che è molto bello. <ride> eh, sì,
0: io va bene, nasco come violoncellista classica, in realtà. Eh, mi sono diplomata tanti anni fa da giovane al conservatorio di Cuneo. Ehm, che ai tempi non aveva neanche la, la dignità di essere la scuola autonoma che adesso era un distaccamento di Torino e poi nel frattempo è diventato il Conservatorio di Ghedini di Puglia e quindi insomma per anni ho fatto classica, quartetto, orchestra e quant'altro e poi solo nel 2005 eh, ho iniziato un po' il mio percorso di cantautrice sono nate alcune, da sempre scrivevo, eh, poesie, racconti, fin da ragazzina
1: il mio diario,
0: fittissimo, fottissimo, <ride> gli avvenimenti anche un po' compulsivo e poi via via invece la scrittura, come dire, poi crescendo uno si emancipa anche un po' dalle sue compulsioni, dalle sue paure, da, da, da ricordo fitto, fitto per non perdere nulla della vita è diventato anche una scrittura più creativa e quindi mi sono un po' sfidata in questa, in questa avventura di provare a mettere in musica cose mie e quindi insomma, sono nate le prime canzoni, il progetto Lizzie Vile dal 2005, poi l'album significativamente in modo un po' simbolico abbiamo voluto farlo uscire nel 2015, quindi per moltissimo tempo io non ho come si dice sale di registrazione siamo nati basker suonavamo in giro abbiamo fatto molto più quest- questa via di strada diciamo della musica acusticissima proprio acustica il meno possibile amplificata eh, il meno possibile ingombrante per muoverci ci piaceva viaggiare quindi eravamo questi tre amici che ci pigliavamo il furgone insomma ne approfittavamo per vederci anche dei festival di musica noi ecco c'era un gioco un po'
2: allora ne approfitto di questa tua piccola pausa eh, per introdurre l'argomento della puntata eh, che tu tra l'altro in qualche modo hai già anticipato e io ho avuto un po' di difficoltà, devo dire la verità, a descriverlo a parole nei vari post, e rimandi, e annunci e tutte queste cose che sto facendo in questo periodo perché effettivamente eh, c'è un problema eh, dietro a, a questa missione che mi sono un po' posto oggi e cioè che eh, quando si parla di spazio performativo si entra in in una strada molto accidentata, cioè di di, di riflessioni, eh, un passato teorico importante che non ha smesso di produrre come dire pensieri, non ha smesso di produrre riflessioni tecniche e quant'altro, però il focus di Rigogna da sempre non è tanto eh, stare lì a spiegare come funzionano le cose agli altri perché mh, non ci interessa eh, perché ci sono persone a sufficienza che lo fanno, ma è mh, come dire confrontarsi con l'esperienza di vita vissuta e appunto da quello che tu mi hai detto cara Laura devo dire che di esperienza rispetto agli spazi eh, delle negli spazi fisici in cui ci si esibisce, quale che sia lo scopo, tu ne hai, ne hai veramente tanta perché hai parlato di basking e quindi di arte di strada, però sei anche diplomata al conservatorio e in precedenti conversazioni ho avuto modo di scoprire che ti sei esibita anche in sale di concerto più o meno importanti, cioè sicuramente sei stata dalle mie parti, con il mio grande stupore, però... lavorare su un tipo di musica comunque eh, molto impegnata molto robusta diciamo e allora a questo punto io ti volevo chiedere eh, per cominciare Allora, cerco di fare un attimo chiarezza alla mia scheda, perché sembra semplice (ride) ma non è semplice.
0: Vai tranquillo, essendo una compulsiva creo sempre casino anche negli altri, non sono
1: in me stessa.
2: Il discorso è è molto semplice, semplice, nel senso in quanti luoghi eh, ti sei esibita, in quanti luoghi senti di poter dire di esserti esibita?
1: E vabbè sì,
0: nel, nel corso degli anni si sono stratificate tante esperienze diverse, anche perché io sono una che non si tira indietro, quindi... Per esempio quando ero violoncista classica è capitato che mi invitassero anche dei festival di musica eh, etnica, oh, chiamiamola così classica. folk, delle mie valli, perché io a Cuneo, insomma noi siamo vicini alla Francia, abbiamo questo patois, certo. questa sorta di, guai chiamarlo dialetto che si incazzano tantissimo, questa lingua, loro vogliono che sia riconosciuta come lingua giustamente, il provenzale, insomma l'occitano, e quindi abbiamo questi festival molto belli nel sud della Francia o nella Savoia e mi è capitato di fare anche quartetto non classico ma di suonare per esempio in quartetto d'archi accompagnando questi gruppi che oggi in realtà sono considerati nell'ambito del rock ecco. però hanno, usano la, la lingua del, del provenzale, cioè il, la, la cantante cantava in provenzale e sono su palchi per lo più rock, cioè la musica alla fine si è una visitazione del rock ecco. questo folk il, il, il tipico, popolare, che nasce dalla musica popolare diciamo così e quindi, insomma, ci sono stati tantissimi tipi di, pal- di palchi diversi, dalla festa più popolare, in cui il palco era piccolino in mezzo ai tavoloni, ecco, da tipo festa della birra, per capirci, <ride> piuttosto che invece il palco bello in città, e perché si era sotto il festival di Martig, per esempio, di Manosc, che sono dei festival internazionali di musica, di musica appunto, tradizionale, di musica etnica. E poi con la classica, chiaramente, invece ti capita di fare molti teatri delle città, eh, quindi come dire, gli, gli spazi ti abitui a spazi molto diversi. Le, la grande esperienza per me è arrivata nel 2007 quando ho fatto questa tournée, questo tour italiano con la Comart di Campobasso che era un'etichetta autonoma indipendente che saluto, di cui saluto i, i creatori, hanno due ragazzi, due fratelli un fratello e una sorella di Campobasso che avevano creato questa realtà autonoma bellissima per cui riuscivano a produrre gruppi emergenti eh, con una sola di collaborazione con gli artisti per cui si, si mirava anche a essere a basso, a basso prezzo a riuscire a girare più città piuttosto di avere il grande albergo a 5 stelle no facevi un palco in più e ti accontantavi dell'Airbnb e poi ci si toglieva no, le lenzuola a fine notte, si portavano al eh, Welcome, no, alla, alla segreteria, alla, all'ufficio del Welcome no, per, dire, per evitare le spese, sovraccaricare un'etichetta indipendente. Quindi lì ho avuto modo di, di, di conoscere tantissime persone, anche proprio dell'equipe che è stato bellissimo. Anche, eh, tutti i tecnici, i ragazzi che lavoravano dietro quindi fai un'esperienza anche di cosa c'è dietro il palco no? tutto il lavoro preparatore prima le persone che ti seguono durante che curano anche esteticamente no? la tua figura che sono preziosissimi e, e poi per me è stata un'esperienza magica perché a parte girare tutta l'Italia è stato bellissimo e poi ho potuto appunto, non so, suonare in, in, in locali Storici del rock che oggi non esistono nemmeno più, che hanno chiuso i battenti purtroppo. Eh, per esempio a Milano, eh, a, a, a quelli che ricordo con più affetto, eh, a Napoli è stata una data meravigliosa. Tutti i locali che erano abituati a fare musica dal vivo negli anni in cui si riusciva ancora a fare eh, insomma,
1: questo tipo di, tipo di progetti erano ancora possibili, diciamo.
2: Allora innanzitutto ti saluta Cristina dalla nostra chat di Telegram, ricambiamo il saluto, è sempre bello eh, avere eh, la sua voce anche se non fisica ma scritta con noi. Quindi tanti tanti posti, anche Diego sta scrivendo, quindi immagino ti saluterà a breve, anche Diego Repetto, tanti posti, tanti luoghi eh, e una delle delle domande che mi sono chiesto, anche ripensando alla mia esperienza, io ho suonato veramente molto meno di te, ma decisamente molto meno di te, però posso dire che quando poi tu hai innescato in me questo pensiero, ho riflettuto sul fatto che... eh, ho veramente, ehm, anche un po' inconsapevolmente, ho davvero lavorato sul mio rapporto rispetto al posto che mi trovavo e le persone che avevo davanti eh, e, e devo dire che a un certo punto mi è anche venuto il dubbio che forse eh, non dovessi un po' sviluppare eh, più versioni di me. Ah, ma Diego e Cristina sono insieme, questi, fatti una foto insieme, questa è una grandissima... È una grandissima chicca, e poi te la girerò. e e la mia domanda, una delle domande che io ti volevo fare: cioè, nel senso, come tu ti sei, come eh, come ti sei tu trovata, come ti sei organizzata, come. Che, che tipo di riscontro hai avuto rispetto proprio al tipo di persona che si doveva presentare davanti agli altri, nel senso che una volta potevi essere, cioè almeno nella mia esperienza, una volta ero quello un po' più cazzaro-festaiolo, eh, a volte ho cercato di fare quello più impegnato, addirittura l'ultimo concerto che ho fatto, stanco, non sapevo più come come entrare in relazione con gli altri ho deciso di scrivermi dei monologhi e leggermeli, quindi mi sono buttato sul teatro canzone, mi sono molto divertito Eh, però appunto nel senso a ogni step c'è stato un Francesco diverso, poi ho dovuto suonare in campagna, ho suonato in palchi anche abbastanza grossi e ogni volta, nel senso, io, io stesso cambiavo, nel senso, e la mia domanda è, quante, quante lauree ci sono? Cioè, quante lizzi hai dovuto scoprire man mano che andavi avanti nella tua esperienza? Bellissimo,
0: bellissimo, Francesco, si vede che hai fatto musica e sai cosa vuol dire, perché tanti, purtroppo c'è un po' questa idea, no? Anzi, oggi si insiste tanto con i media sulla personalità dell'artista come se tu ti dovessero costruire macchinetta, un'immagine e poi tu non puoi uscire di un millimetro da quello in realtà non c'è nulla di più falso secondo me di più inchiodante è chiaro uno, come dire, se credi come io credo che la personalità arrivi da dentro no? quindi se tu parli di te non puoi mentire no? e il coraggio forse sta nel parlare di sé veramente, una volta fatto quello step lì eh, ti, ti sgamano subito se racconti qualcosa cioè sei talmente in un ambito di autenticità che appena cala un po' la, la tua autenticità la, la gente lo percepisce all'istante no? e, e quindi io poi non, appunto, non mi interessa lavorare con la non autenticità quindi è l'ultima cosa che farei e quindi nel momento in cui la tua personalità è effettivamente costruita su quello che tu hai vissuto, hai fatto e via via cambia si costruisce che non siamo mai finiti no? finché siamo vivi, per fortuna per cui questa cosa qua mi trova, cioè sfondi una porta aperta, proprio anzi io credo moltissimo in questa cosa qua, che mh, si tratti di un dialogo costante con l'ambiente in cui sei, il pubblico che ti trovi davanti, ehm, lo spazio anche proprio fisico, no? ne parlavamo anche nell'altra intervista, che ci, ci occupavamo appunto di spazi dell'architettura, eccetera, predisposti a certe funzioni nei nostri spazi urbani e non urbani. Per cui secondo me, anzi, l'intelligenza di un artista si vede proprio lì, no? in quanto sei disposto e capace, è preparato e poi estinto tante volte, no? non è che ti fanno dei corsi su questo, certo, certo. Cioè, come rispondi, con che velocità e con che flessibilità rispondi al, al guscio, alla, alla, come dire, alla, al contenitore che in quel momento lì ti deve accogliere, no? Ci sono ambienti che sono più accoglienti, altri che lo sono meno, lo sappiamo tutti se abbiamo questa esperienza, anzi a me è capitato un bel giorno di arrivare in un posto in cui, se la racconto sempre perché fa ridere, eravamo in questo fantastico locale delle Langhe, qui nelle Langhe a Cuneo è uno dei posti più chic per la gastronomia, è il tartufo bianco, i dolcetti, i baroli, insomma la gente viene dall'Olanda, dall'America per mangiare, quindi tutti i locali sono bellissimi e gli artisti sono trattati benissimo, cosa che non succede altrove, Perché comunque la langa è ricca, quindi la gente che produce vino è generosa e ci tiene una questione d'onore il vino, no? Quindi chi produce vino ti accoglie nei suoi locali con massimo vuol fare bella figura, no? Quindi abbiamo magnato. Magnato è bevuto molto bene, prima di salire sul palco. Dopodiché ci siamo accorti tristemente che in questo bellissimo locale Pub, che che nonostante fosse solo Pub, aveva appunto una gastronomia super. Quindi abbiamo fatto cennazza e poi ci siamo accorti con orrore che quella sera lì c'era la, non so se Italia, Germania, de, de, dei mondiali C'è una roba pazzesca per cui tutti erano andati al locale per seguirsi la partita E a metà i gestori invece hanno dovuto dire buongiorno, buonasera, togliamo gli schermi perché ce li zi vai
2: <ride> <ride> Così, rivolta <ride> popolare proprio
0: Esatto, antipopolare è stato bellissimo vedere come c'è stato un silenzio imbarazzato da sé, no, porca troia, proprio adesso questa doveva venire a cantarci le sue e invece poi il, il tutto si è stemperato con l'ironia, ragazzi noi siamo caldissimi abbiamo mangiato e brutto benissimo come siete belli qua bla bla e in effetti io mi sono anche un po' allenata negli anni a cogliere i locali non tanto per la, la quadratura e la metratura architettonica ma per la gente che lo vive no? E quindi mi ero fatta un bel giretto prima avevo visto che sulle pareti c'erano tutte le faccine le foto che negli anni tutti gli avventori avevano ma quindi
2: passate, fai, fai no? sopra il luogo e quindi
0: <ride> sì, insomma, uno deve anche un po' conoscere il suo pubblico prima, sono strategie poi uno usa la è interessante
2: sua, no? non è non può può per nulla utile, scontato no?
0: entrare in sintonia prima che il pubblico sia lì capire già che tipo di locale affronterai ed era carinissimo no? che ci fossero tutti gli avventori infatti io detta questa cosa si è spezzato magicamente quando ho detto cavolo il locale lo fate voi siete su tutte le pareti no? eh, le pareti vuote invece ci siete tutti voi quindi il locale che lo fate voi c'è stato un istantaneo avanzamento di tre passi da parte di tutti verso il palco che tu sai per l'artista fanno sempre un sacco sollievo no? beh sì certo dici, ah, almeno non c'è questa isola
1: di distanza esatto. gigante che dovrò colmare pian piano
2: tra l'altro un altro elemento secondo me proprio dello spazio dell'esibizione è anche il vuoto cioè il vuoto e il silenzio nel senso che poi c'è, c'è, eh, certo. sono, sono cose con cui ti confronti e che fanno anche un po' diventare adulto, rappresentano un po' il famoso mare in cui ti buttano e dove devi imparare a nuotare a un certo punto, cioè Mm, rassegnati al fatto che ci saranno tre metri tra tre e la prima persona che ti ascolta, (ride) eh, rassegnati al fatto che se non sei un artista già noto per altre ragioni, probabilmente alla fine di ogni pezzo ci sarà un applauso di cortesia eh, se ci sarà e eh, eh, che non importa, va bene lo stesso si va avanti allora Lizzi con, la, con l'aggiunta dimmi.
1: della difficoltà per me
0: che spesso i miei testi non si capiscono
2: ma <ride> prima e una quindi pozzata. la gente non sa
0: mai se è finito si fa no, adesso, ultimamente sono diventata più pop però sì, all'inizio c'era anche questa eh, io non mi sono mai osata dire è finito, applaudite pure che è una delle cose più orribili come dire, questo pezzo vuole dire che no? io lascio molto a Piace anche
2: che la gente reinterpreti i sì, tesi. Sì. Senti, visto che noi siamo Intermento due, sì. due, due chacarun, no? come mi dicevi l'altro <ride> sì. giorno, e abbiamo già siamo già lunghissimi. e Quindi io vorrei invitarti a fare quella cosa eh, di cui eh, abbiamo parlato fino a poco tempo fa, poco prima di andare in onda. E dovete sapere che, appunto, come vi ho già detto, eh, e come già vi ha detto Laura. Eh, lei si diletta, mettiamola così o almeno, eh, una delle sue grandi missioni, funzioni, eh, passioni nella vita è la scrittura e quindi la nostra Laura sta scrivendo qualcosa e si è proposta eh, di di leggerci qualche qualche parte di questa cosa che sta leggendo di cui tra l'altro io possiedo veramente poche informazioni e questo è bello perché è come come scartare l'uovo di Pasqua, nel senso scopriremo assieme che cosa contiene questo uovo e tra l'altro incredibile pens- cioè, ci ho pensato veramente soltanto all'ultimo ma era lì davanti ai miei occhi così creiamo un nuovo spazio performativo perché in questo modo qui tu adesso ti esibirai davanti a un pubblico davanti al tuo telefono nel tuo giardino con una regia occulta perché io adesso manderò il contributo <ride> e che ti farà da sottofondo durante la tua lettura ma in realtà tu la farai così asciutta di questo io tra l'altro ti ringrazio perché secondo me è una sfida pazzesca cioè nel senso io al posto tuo sarei veramente terrorizzato spero che tu non lo sia anzi spero che tu sia gasata a mille e quindi io col tuo permesso se sei d'accordo faccio partire il nostro soundscape di Viterbo gentilmente donatoci da, da Federico Bonelli che salutiamo e mm, vuoi dire qualcosa prima di iniziare la lettura?
1: dunque ritroverete
0: due personaggi che dialogano fra loro sono due donne non due donne nel vero senso umano della parola ma poi questo si
1: capirà di più
2: (ride) va bene, allora io ho fatto partire l'audio adesso staccherò il mio microfono
0: adesso sono fuori onda scendo
2: l'audio e vai
0: mi accorgo di beneficiare quasi totalmente ormai di una sorta di pensiero magico. Il pensiero magico vede negli avvenimenti indirizzi di scelta e significati Mi accorgo di aver avuto una, nostalgica, una nostalgia atavica di tutto ciò, da chissà quando. Nostalgia di magia. Forse per tanto tempo me ne sono privata, fraintendendone significati e linguaggio. Avevo paura, sostanzialmente, che fosse tutto vero così potente. Ora invece reggo il tiro e come? Non mi priverò mai più di qualcosa di libero e di significante. Privarmene solo perché è potente e pericoloso. L'alternativa è il vuoto, la mancanza di significato. Ho voglia di segreto, di quell'inspiegabile profumo. Assomiglia a mari blu e favole ascoltate da bambina. Assomiglia all'incontaminato. Assomiglia a fare i braccialetti col cotone, a quando da piccola facevo la maglia con la nonna. Magia pura, pulita della mia vita, magia ovunque, già pronta. Riconoscerla diventa anche rispetto di una tradizione, restituzione di una gratitudine per chi io sono. Quando l'immaginario è pulito può riverberare di idee antiche come il mondo, taciute e custodite da altri milioni di uomini e donne. Se ben nutrito l'immaginario nostro, reso limpido e allenato, smette finalmente di appiattire, offuscare, condizionare, contestualizzare, oggettivare alla resa dei conti smette di essere obbligato da noi a contaminare e allora il passo è fatto si è creato il ponte il ponte con gli esseri altri gli altri esseri altri per dimensioni e potere effimeri come rugiada eccentrici come vulcani solerti e assoluti e allora, solo allora che accadete voi? che accadiamo noi chi? Eh? no, dico e allora, solo allora che accadete voi ma che accadiamo noi chi? Ma chi ha parlato? Noi chi? Dicevo? Intendi, intendevi noi me? Ma chi sei? Sono Lizzie e tu sei simon dai, giusto? Oddio, devo essere impazzita, sento le voci. No, 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 senti le voci, sì, sono io per davvero. Ma io chi? Eh vabbè, come chi? Mi hai chiamata tu? Ti ho chiamata, io ti ho chiamata. Sì, mi hai chiamata tu qui, stai? E in modo anche bello rumoroso, non potevi essere magari un po' più discreta. Si vede che sei alle prime armi, eh? Figurati che da noi hai fatto venire il temporale. Non mi hai neanche lasciato il tempo di legarmi i capelli. Il temporale? Ma di cosa parli? Ah, sei potente e nemmeno lo sai, vero? Senti, scusa, io ho da fare cose serie. Ah, ma tu guarda questa. Prima mi catapulti qui, a testa in giù, e poi hai le cose serie da fare. Occhio alle cose serie, eh? Occhio alle cose serie. È proprio spesso colpa delle cose serie. Colpa delle cose serie? Senti, escimi dalla mente. Sì, sono proprio uscita dalla tua mente. Da-da! Sono confusa, ma è proprio vero. Non è possibile. Ma insomma, adesso sei arrivata, almeno parla. Eh, che arroganza. Vuoi che ti parli di me? Ma secondo me tu non parli di te per davvero. Mai a nessuno. Ah, come faccio io adesso a parlarti di te? A farti le presentazioni fra le tue due te? Avresti dovuto pensarci un po' prima, un po' di anni fa, no? Ma senti sembri molto determinata a disturbarmi oggi io dovevo lavorare e no cara non funziona così se mi hai chiamata è perché avevi bisogno e io ora sono qui e non me ne andrò facile Avevo bisogno, non riesco proprio a capire di cosa potrei aver bisogno ora come ora, senti, ma tu con questi capelli strani, tutti questi colori addosso, ma cosa mi rappresenti? Ecco, cominciamo, dai, almeno mi hai vista, sarà divertente, sì, ti ho vista e temo di aver capito, sai anche, hai anche un corpo dunque, povera me, chi l'avrebbe detto? Sì, beh, oggi di lavorare non se ne parla. Beh, non è proprio un corpo, diciamo, non nel senso che intendete voi sulla terra, diciamo, eh, però diciamo che tu mi immagini così. Noi, noi qui sulla terra, eh, scusa, do, perché tu dove sei? Eh, vabbè, ma allora lo fai apposta. Anche questo è parecchio complesso da dire lì per lì. Ok, dai, mi piace, giochiamo ai trabocchetti. Allora, dimmi qualcosa, almeno io indovino. Ma io in realtà non parlo mai al mondo di me, parlo sempre al mondo di te, direi. Almeno finora è stato così, no? Eh, Comincio a capire, sì, mi fa un po' paura però. No, non averne, sono sempre stata vicino, sai, in realtà, anche prima. Ma cosa dici? Quello che ho detto. Ma in che senso, scusa, non parli di te al mondo, parli di me. E quindi tu non esisti? Mm, Beh, non nel modo convenzionale con cui voi umani intendete l'esistenza. Ah, ma non farmi ridere, è ovvio che... Che lì da te ci saranno altre leggi fisiche, questo l'ho capito, non me lo devi mica spiegare, ma io parlavo di esistenza in senso assoluto, e eh, non mi dirai mica che sto parlando da sola. No, infatti io ti rispondo. Eh, beh, questo per i pazzi non vuol dire molto. Che cosa? No, dico che anche i pazzi si rispondono, spesso si rispondono proprio le cose che vogliono sentire. No, Simone, dai, non ti scaldare, io esisto. Su questo qui da me non ho dubbi, mi hanno anche dedicato una strada. E lì da te, che non so ancora bene che forma io abbia.
2: in onda, torniamo in onda con Lizzi che ci, ci regala questo suo eh, brano dal vivo, questa lettura dal vivo che è, è l'inizio di un'esperienza, è l'inizio di, di un'opera che in realtà stiamo, come dire, di cui noi e il suo stiamo facendo esperienza nel suo, eh, nel suo diventare. Eh, è vero?
0: <ride> sì, è un molto diventare, un molto poco essere finiti, ma questo in generale riguarda molto una, una, una
2: come dire se posso permettermi come dire, una, una risonanza mia da, come dire, dalle mie eh, dai, dai, dalle mie basi culturali il sapore gabelliano, questo dialogo tra, Grazie, tra questo bellissimo. io e questo non so tra l'altro che era, era uno dei primi lavori e, senti dunque innanzitutto beh, eh, devo dire che eh, eh, devo farti ancora un altro i complimenti per affrontare questa prova di performance perché si parla di performance oggi eh, <ride> dal vivo. E, e mentre parlavamo e mentre ti ascoltavo, spulcevo anche un po' le famose domande che ti ho mandato, le domande che prendo sul serio, ma non troppo sul serio. E ce n'è una <ride> che mi piace molto, e che secondo me eh, piace molto anche a te, e cioè il fatto che quando tu sei eh, tra virgolette artista, e tra le altre cose. Mh, eh, è una cosa che in qualche modo hai già detto secondo me eh, c'è il senso di una missione nel senso che uno non è che sale sul palco perché eh, perché come dire non c'è nient'altro da fare non è come eh, non so la cabina dei videogame che metti la 500 lire perché è lì e perché è perché 500 lire ci devi salire per un buon motivo e una delle cose che mi affascinano molto anche perché si parte un po', sono partito un po' dalla mia esperienza quindi l'ho sentito molto addosso è il senso, è come entrare in uno spazio performativo trasformi il senso stesso della cosa che stai facendo mm, cerco di glossare eh, uno può anche fare il cantatore impegnato però deve anche avere davanti un pubblico impegnato altrimenti il suo essere cantautore impegnato anche soltanto per riuscire a a, a far arrivare il suo messaggio, che sia estetico, musicale, quello che è, o semplicemente nei testi, perché alcuni si occupano soltanto di metà della cosa, alcuni si preoccupano di tutto, deve comunque entrare, creare un un, un circuito con il pubblico, una circuitazione di di, 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 di feedback. E, E quando si crea questa circuitazione di feedback, probabilmente capisci, che eh, certe cose funzionano e certe cose no e quindi eh, non puoi, come dire io, Francesco Rigoni, non posso consegnarmi al pubblico X così come sono, punto e basta. Mm, come, come, cioè, qual, qual è il tuo... Come, come, come hai vissuto questa cosa durante la tua attività performativa? Cioè tu come li, Lizio o come, o come, non so, violoncellista classica, dimmi tu, o come lettrice di brani, eh, qual era la tua missione e in che modo? l'essere sul palco farlo dal vivo ti ha, ti, ha, ti ha cambiato ti ha condizionato
0: certo bellissimo ma intanto bello anche che si veda che, che ci tengo e <ride> che anche tu eh, di, come artista dica che è importante perché eh, per tanti artisti come dire ormai soprattutto ultimamente no? in cui costruiscono l'artista a pacchettino no? questi X Factor tutte queste trasmissioni che illudono i giovani, gli costruiscono addosso tutta la loro personalità, che i loro piccini forse non hanno neanche avuto l'età fisiologica per costruirsi dal vero, no? Eh, cioè, sembra quasi che, come dire, forma e contenuto siano due robe staccate, no? Invece, come dicevamo anche prima, ehm, cioè, tu non puoi, te ste- non puoi che raccontare te stesso, visto dai tuoi occhi, No quindi ancora più limitato, perché te stesso può essere anche come ti vedono gli altri, invece tu racconti solo dal tuo punto di vista, che eh, te stesso che è già un piccolo pezzo dell'universo, no? solo dal tuo punto di vista, quindi come dire, o uno fa finestra, no? cioè sfrutta il fatto che lo sguardo è appunto un'angolazione, è una prospettiva, e allora diventa interessante in quanto soggettivo, angolazione e prospettiva, Oppure cadi nell'illusione più totale che è tremendamente umiliante, nel senso che se tu vuoi fare l'artista oggettivo, che adesso ti parlo del mondo e ho ragione io, Poretto, inizi proprio in salita e sarà sempre una salita, no? Perché la gente per lo più... È prontissima oggi, no? Poi c'è tantissimo ascolto ad altissimo livello. I CD sono tutti prodotti con una qualità pazzesca rispetto a una volta. Sono tutti lì pronti con l'orecchio a sentire dov'è la tua contraddizione, no? Quindi certo. a ah, guai, no? se la mettiamo sul concettuale, cioè sul... invece, c'è cioè, uno deve come dire, per me. È una missione in questo senso qui, cioè io posso raccontare il mio mondo attraverso il mio racconto, no? Il storyteller, infatti ho scelto il racconto per questo, che però può diventare, come dire, la finestra, poi apre su un mondo e allora quello che diventa importantissimo è il dialogo, la comunicazione, no? Quindi tu sei, quando sei, intanto, quando sei sul palco, devi provare, io provo una gratitudine pazzesca, no? Che il palco è un posto priv- privilegiato e in quanto tale... Eh, non voglio scadere un po' nella banalità, però è un po' mistica se vuoi. Però è un posto sacro, no? io lo dico sempre anche ai sì, miei eh musicisti. Cioè, siamo qua abbiamo un privilegio, quindi questo posto va usato, solo, cioè, non diciamoci cazzate, no? Qui abolito subito l'ego, le minchiate dell'acqua ah, tosso figo, santo sombello. Infatti, come dire, la selezione dei miei musicisti negli anni è stata difficilissima. Molti mi hanno dato della stronza della snob, ma nel senso che eh, per me è una selezione umana cioè io devo berci un caffè con te molto bene, passarci una cena divertendomi e sentendo il cuore aperto e poi allora forse suoni con me, no? Mentre quasi tutti guardano che tecnica c'hai, se sei un veloce improvvisatore, se sei capace a visarmi questo stile con questo groove, ma a me quelle cose per me sono assolutamente secondarie, no? E quindi prima appunto c'è, ci deve essere, no? Questo legame umano fondamentale, perché sono la prima in cui la tecnica non vale più, sei ciulato proprio in partenza, secondo... cioè è un danno che ti autofai, non so come dire no? e quindi negli anni è stato difficile no? creare anche questa cricca di gente che aveva capito cosa io volevo fare, perché mi ostinavo ad avere testi che metà della gente diceva ermetici, no? perché non aveva voglia di ascoltarli una seconda volta fondamentalmente perché poi oggi siamo abituati a una società del, del... che sfrutta la musica per gli ascensori e per i supermercati non c'ha voglia no, di fermarsi a dire se non ha voglia di dirti di un'idea, no? quindi questa roba del palco deve essere assolutamente comunicata no e quindi tu devi come dire io infatti mi stanco tantissimo quando faccio le e poi sono devastata ultimamente ne sto facendo molte meno anche per questa ragione un po perché sto scrivendo eccetera ma cioè il palco ti esaurisce cioè io alla fine non ho la forza poi di andare fuori gli amici ti, ti vengono ancora a parlare Ah, quanto è stato bene cioè io a volte avevo bisogno mi ricordo di un, un'ora da sola nel, nello stanzino dietro a ripigliarmi perché do tantissimo ma soprattutto ascolto tantissimo no cioè in quel momento tu sei un passaggio una porta e quindi questa roba si, come dire, è, tu prima dicevi sono stato tanti Francesco, no? per me è quasi una laurea per ogni posto, no? Cioè tu ti ricrei e ti rielabori in quell'istante lì e non sai un minuto prima come sarà, e, poi questa è la roba fighissima in realtà del live, no? Mi darai ragione che è la parte più figa, più creativa. Perché tu non, non avevi gli elementi un minuto prima. Cioè puoi studiarti lo, lo spazio, come io cerco di fare, no? Andare al pomeriggio, vedere il locale, capire le dinamiche del locale, eccetera. Però poi, come dire, è tutta una sorpresa, no? Tu quando sali sul palco c'è questa roba fighissima che si creerà un groove, si creerà una, un'emozione, un'atmosfera che tu un minuto prima non sai, no? Come asseconderai.
2: Ma visto che... Allora, ti faccio due domande, perché mi... vorrei, <ride> vorrei fartele tutte e due, poi scegli tu a quale rispondi. Allora, <ride> la prima domanda è questa. Eh, tu hai mai avuto una canzone, eh, una canzone X che hai arrangiato in un certo modo? Facciamo finta, nel senso, in realtà può andare in, in, in entrambe le direzioni. Esistono canzoni che tu <coughs> crei magari... Eh, un, un bel arpeggio romantico, eh, minimale, eh, giocando molto sull'essenzialità del brano per veicolare quel testo che è come una lama che dovrebbe penetrarti l'anima. Oppure <ride> al contrario fai, fai un brano super ricco, super, super denso, super trascinante e poi hai scoperto che in realtà quell'intensità emotiva che tu pensavi funzionava esattamente all'opposto cioè il brano lento ti veniva veniva assorbito meglio se lo facevi un pochettino più groovy o il brano super carico se lo frenavi un pochettino di più funzionava meglio hai mai dovuto fare quel tipo di compromesso rispetto al pubblico? mamma mia se ho
0: dovuto farlo (ride) posto che
2: magari poi lo registravi in un modo nel senso che poi nel nel modo in cui l'hai registrato c'era l'arpeggino o c'era la super banda diciamo
0: Certo, bellissima, ma guarda, esatto, cioè, bravissimo, cioè, hai capito cosa volevo dire? Cioè, addirittura cambiano i pezzi, cioè io non osavo dirlo, nel senso che
1: sembra no,
2: mi... no, diciamo, che
1: è... sono così. un
0: venditore di nulla, No, in realtà, mi è successo tantissime volte, addirittura una volta mistica, meravigliosa, io ho avuto un flash talmente creativo, mentre ero lì e dicevo a sta gente qui, Avevo proprio... ci tenevo perché erano bellissime a dirgli sta roba qui, che ho capito. Ha cambiato un verso, poi disse tornata giù dal palco, mi sono ricordata come cazzo era, ed era molto più bello di quell'originale, cioè succedono queste robe mistiche, non sul palco, ma tantissime volte, eh, o non so, sbagli il riff perché vuoi dire prima una cosa di un'altra. Tante volte è successo questo, cioè nei, nei miei testi ho capito, grazie a quell'esperienza, che quello che diceva una terza strofa andava messo nella prima, perché era più importante quella della terza, no? Cioè succedono queste robe perché lei, lì sei senza filtri, lì sei veramente nella vita, cioè c'è il fluire esistenzialistico, no? Sei nel, nel mezzo del, del, dell'itinere delle cose. Cose che accadono, gli accadimenti, no? E quindi, come dire, la testa, le menate, le paure, eh, la forma, il, 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 come si dice, il, il sentito dire, piuttosto che eh, l, l, quello che borghesemente si può dire, quello che no, E cadono, cadono come miserie queste robe qui, ma istantaneamente, no? E' per questo che dico che il palco è sacro. Poi quando sei di palco, parco perché il palco è quando gli altri sono lì e si crea questa roba qua che dicevamo prima di dialogo, no? Però mi sono perso la tua domanda, che era molto. In
2: realtà realtà, (ride) realtà hai risposto, e ne approfitto per introdurre, visto che sto già organizzando il tempo che verrà, perché naturalmente, come conduttore, devi anche avere un po' la responsabilità di quello che succede nello spazio che ti viene affidato. Io personalmente ho questa fissa, nel senso che nasce anche, visto che ci ascoltano Diego e Cristina, eh, e nasce anche dall'esperienza di ascoltare l'appuntamento con il concerto di idee cioè che a un certo punto eh, in qualche modo questo spazio che viene discusso e immaginato Eh, Deve essere anche costruito Ora, io non è che voglia costruire fisicamente uno spazio Però mi piace l'idea di poter venire da una persona tipo te Che eh, insomma hai fatto tournée eh, Abbiamo già parlato a lungo di tutte le tue esperienze eh, performative E e chiederti eh, Ma tu, se ti venisse data carta bianca se, Se ci avessi la possibilità, come dire Di costruire il tuo spazio performativo ideale Uh, quale sarebbe? Cioè, com'è, com'è, qual è il posto dove ti piacerebbe di più suonare, dove suoneresti per sette ore di fila, sette ore al giorno, alla settimana, sette giorni alla settimana, cioè il posto proprio che è, è la casa della tua musica.
0: Che meraviglia, vabbè, io, come dicono anche alcuni testi e miei canzoni, chi mi segue lo sa, sono un po' una vestale antica, senz'altro in altre vite sono stata in un gineceo, in qualche vita sono stata stregarsa sui sui roghi, in qualche altra vita sono stata una geisha, insomma, tutte queste comunità di donne che anticamente condividevano e quasi sempre condividevano in modo ecologico, razionale senza gerarchie eh, conducevano poi scoperto in letture successive, per esempio nell'isola di Vancouver prima che arrivassero i colonizzatori europei creavano dei matriarcati che funzionavano anche in senso economico che erano competitivi ma senza essere brutali, no? con, con i nemici eh, vicini o con l'ambiente, no? per cui forse illusa, non lo so da questa versione un po' matriarcale. mi piace pensare che mh, la natura c'entri tantissimo, no? e quindi ecco perché adesso mi sono presa la casa col giardino <ride> eh, ho, ho sempre apprezzato molto per esempio gli house concert, o i concerti quando mi è capitato le rare volte fortunate di poter quando per esempio da violoncellista capitava perché chiamano magari il trio il quartetto classico per un matrimonio più, più, più riservato magari nel giardino di casa ecco quelle sono le condizioni secondo me in cui la gente è a proprio agio mette il, il lenzuolo sull'erba e ti ascolta un metro eh, sono, Hanno magari anche cimpato un po quindi Sono più ridanciani, però poi sanno fare silenzio nel momento in cui tu effettivamente hai il momento poetico, no? E quindi si crea la piccola dimensione, che è anche quella della quotidianità, no? Pensare di portare la musica nelle case delle persone eh, in modo garbato e che accompagna un po' il resto della vita, non lo sottrae, no? Perché a volte c'è questa idea che la performance adesso inizia, tutti devono, invece tutti continuano a fare quello che facevano, abbassano un po' il volume se vogliono, della voce, se vogliono sentire, se no si allontanano un po' e continuano a parlare come prima e tu hai modo di inserirti in un pezzo di vita vera in qualche modo.
2: Grazie, ti <ride> 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 ho ascoltato <ride> con molto interesse e eh, la mia, come dire, gli ingranaggi nella mia testolina, sempre il movimento... <ride> Ah, mi hanno dato un sacco di suggestioni che vorrei conservarmi per la nostra ultima sezione. Adesso eh, direi che, se tu sei d'accordo, eh, mi lancerei in un'altra delle tue letture. Tra le altre cose, prima c'è stato un problema tecnico, per cui io in realtà ho detto che la mia voce è fuori onda e non era fuori onda per niente, ma ho capito qual è il problema che in realtà è andato tutto bene soltanto che okay. almeno in ogni episodio devo fare un pasticcio se no <ride> non siamo con del tutto che me la tiro anche che sono uno che sa fare la radio eccetera e quindi io adesso come esattamente come prima aspetta fammi controllare non dico sciocchezze sì ho messo in primo piano la nostra, il nostro ambiente campestre eh, okay. adesso escludo la mia voce e dovrebbe essere esclusa per davvero Benissimo.
0: Beh, forse è perché il tempo non vuole essere strutturato, mai. tanto meno da voi omuncoli. No, beh, grazie, Elid, sempre lusingata. <ride> no, dico, sembra che parli dall'Olimpo, eh, calmati. No, davvero, credo che il tempo sia profondamente offeso da questo. Questo cosa? Di venire organizzato in strutture, in minuti, ore, di venire intrappolato e redarguito, perché per esempio influisce sulla natura delle vostre cose. Ah, Liz, ne parli come di una persona. Beh, continuate pure a fare i bambini minchi positivisti, va? Ma, cioè? No, dico, gli antichi vostri antenati usavano i miti, gli archetipi, le icone, no? Usaci, aiuta. Cioè? Beh, come facevate così bene in epica, no? Pensa al tempo come al dio Cronos. Sì. Beh, vive vita intensa lui, no? Non era mica un dio per di giorno indaffarattissimo a definire le giornate, fornire prima il calendario agli uomini, il giorno e la notte, mica le avete inventati voi. (ride) E poi costruire gli imprevisti, gli inganni, i ritardi, gli inconvenienti, le sregolatezze, già, saggezza popolare antica. Beh, però regalava umiltà, no? Te lo immagini così? Beh, ti assicuro Liz che se così fosse, qui da noi i nevrotici andrebbero
1: tutti belli in crisi.
0: Mm, Ma non sono io che lo immagino così, eh? magari i nevrotici allora neanche esistevano. Aiuta a percepire il tempo con dignità e con rispetto, eh, c'hai ragione, cioè rispetto nel senso che gli scarti, gli imprevisti ci sono e come, non sono un'eccezione, sì ho capito cosa dici, è sempre il potere della mente umana interpretare tutto e dargli un nome oppure il nome opposto, È eh, già, eh, dare efficacia agli istanti, sì come frazioni di infinito, già, potete credo, no o no? Sì sì possiamo anche qua sulla terra. Beh, mica è poco. Così decidete voi come percepire. Eh, aspetta, però qui non ti seguo più. Beh, che potete fare in modo che il vostro ricordo resti vivido come un presente costante, nonostante ve ne separino anni. È difficile, ma si può. Forse non è nemmeno difficile, sì. È che lo sentite pericoloso. È pericoloso e impegnativo. Beh, però il tempo vostro è devoto, io credo, se lo lasciate respirare, come una divinità arcaica, senza ritmi di efficienza. Grazie, lì grazie Liz, dall'alto dell'Olimpo è sempre in effetti a volte persino noi umani ci accorgiamo quando sta per avvicinarsi un momento sacro di verità sai, un evento verticale gli antichi in mezzo al cronos lo chiamavano il kairos il tempo propizio, l'occasione sì, sì, già, il tempo dell'accadimento sì, nel Medioevo divenne il tempo divino come una sezione di tempo più potente foriero di buona fortuna di buona novella sì in certe tradizioni sì di benessere sì di visione limpida tipo illuminazione sì quando dio ti parla ah l'eternità vi piace tanto a voi uomini quella Eh, perché non la conosciamo ecco vedi come per me il tempo vedi per questo ti chiedo così tanto non riesco a concepire il kairos è un pezzo di eterno nello scorrere del nostro tempo regolare di quello che voi vi ostinate a considerare regolare, sì? il tempo non è mai regolare, questa roba è solo il vostro modo di dirlo, sì, quello che è, dobbiamo pure poterlo nominare no? per parlarne, Eh, trovarci sempre un ordine, mannaggia voi. Sì, però seguimi nel ragionamento. Eh, ma ti segue come? Proprio per questo. Allora, begli esseri impacchettati e storici, di fronte al kairos che fate, eh, vi vengono le convulsioni, <ride> che stupida che sei. Guarda che fior fior di mistici, poeti e musicisti, pure da noi ne hanno fatto uso. Eh. La loro diretta linea di ispirazione, sai? Beh, però molti di voi credono ancora di essere dei miracolati, dai, non negare. Sì, ma in realtà è un processo che prima o dopo capita a tutti e qualcuno se ne accorge. I giovanissimi sempre di più oggi, le nuove generazioni, mi verrebbe da dire, cioè tutti vi avete accesso, no? Vuol dire sì. E forse gloria vostra, forse state iniziando a capirlo, forse per il vostro pianeta sarà un'epoca più mistica, più pacifica delle precedenti. Ah Allora gloria a voi, eh Lizzie, gloria a voi.
2: Piano piano rientriamo nella nostra diretta dopo essere stati letteralmente sparati eh, su un altro mondo, un'altra realtà dalla lettura della nostra Lizzi. E e una cosa che che appunto volevo condividere con te eh, eh, nel tuo racconto precedente del Eh, Diciamo così, del luogo ideale della performance è che effettivamente io di concerti ne ho fatti veramente pochi, nel senso che non so se probabilmente, forse più di dieci, ecco, mettiamola così, veramente pochi. Non ho fatto tournée stra tournée però è vero che mi sono esibito tantissimo eh, nella quotidianità con degli amici, non so, degli amici musicisti attorno a un tavolo, due persone con due chitarre diverse, prima lui suona la sua canzone e prima l'altro suona la sua canzone e, e questi momenti sono stati mm, genuinamente eh, diciamo estetici, cioè genuinamente genu- intensi, genuinamente eh, veicolo eh, di messaggio, veicolo di confronto, quindi come dire, eh, nel tuo racconto del, del luogo di sogno e nel tuo, nel tuo, nella tua lettura, in questa lettura del Kairos mi sono sentito come dire, trasportato in questo ricordo bello del passato nel quale l'esibizione non era per forza il CD con la plastichina. Francesco Rigoni, cantautore, vestito bene davanti a dieci persone che non conosci, ma piuttosto. Quattro o cinque persone attorno a un tavolo che si raccontano storie e in qualche modo um, scambiano la propria esperienza eh, gli uni con gli altri suonando prima uno poi l'altro, insomma scambiandoci canzoni, scambiandoci idee. E ci resta poco tempo e allora io volevo approfittare di questo poco tempo eh, per farmi raccontare un po' da te che cosa stai leggendo nel senso che cos'è questa cosa che ci stai regalando cioè da, da dove, tra, dove sono tratti i brani che ci stai regalando e, e mi sembra di aver capito che questo tuo lavoro è anche una specie di viaggio personale e mi piacerebbe sapere dove ti aspetti di arrivare probabilmente non, anzi sono quasi sicuro che tu non sai <ride> dove arriverai quando avrai finito di scrivere quello che stai scrivendo però mh, siccome quando uno inizia a scrivere tendenzialmente eh, un obiettivo ce l'ha nel senso che qualcosa sta cercando eh, volevo chiedere cosa, cosa stavi cercando tu
0: Mm, che bello, grazie mi fai delle domande stupende solo che logoroica come sono avrei bisogno di 20 minuti ogni volta
2: ci provo vabbè possiamo ma, un po' sforare dunque... ecco, per...
0: <ride> <ride> grazie così mi sollevi ma dunque in pratica questo è, io mi, mi arrogo il, il vezzo di chiamarlo libro insomma però eh, ho tentato di dare canalizzare un po' di più quella che era la mia scrittura spontanea da sempre che in, in un certo periodo da giovane come vi dicevo prima era più compulsiva, una specie di diario per non perdere le esperienze, per non perdere le emozioni le sensazioni e poterle usare in un secondo momento, via via invece ho tentato di, da adulta di essere un po' più lineare e incanalare un po' verso un, un prodotto finito, anche se il termine non mi piace perché giustamente mi dicevi tu non c'è nessun prodotto finito mai eh, però insomma, eh, infatti te- terribile è stato il momento di scrivere il finale come ci dicevamo poco fa fuori, fuori onda eh, però sì diciamo che il tentativo di scrivere un romanzo, chiamiamolo così eh, un po' per sfidarmi, vedere se riesco a stare anche in strutture più universalmente comprensibili, perché visto che tutti mi dicono che appunto la mia non è canzone, ma non è solo testo e eh, non posso essere troppo cantautrice, sono più filosofa che ha messo in musica, però a volte invece la roba pop ha prevaricato. Allora mi, mi, mi si sente perché si, forse ho avuto problemi di bene, connessione. Eh, insomma ho tentato anche di darmi un po' un metodo no? e quindi scrivere come mi insegnavano un po' al liceo fare il tema, stare dentro degli argini no? creare anche uno spazio, più di spazi rispettando qualcosa che invece già c'è non dovendolo sempre necessariamente trasformare poi chiaramente è un romanzo un po' atipico nel senso che ha molto molto dialogo quindi l'aspetto del, della comunicazione c'è sempre l'idea che uno deve sempre travalicare dai limiti di se stesso per trovare una verità che è nel giusto mezzo, che è un'idea che mi piace molto. E poi c'è questa cosa un po' fantascientifica, un po' cyborg, se vogliamo, dico fumettosa, no? Di questo personaggio che arriva da un universo parallelo in realtà faticano un sacco sia una che l'altra a capire se sono la stessa persona oppure no. Eh, si sono sempre completate senza saperlo, ma quando lei prende forma in una forma più con- concreta quella che stava sulla terra prima va un attimo in tilt poi, tentano, e poi, poi invece sarà foriero di grandissimi dialoghi perché poi tutto il romanzo tutto il romanzo è una, se voi guardate i titoli io te ne dico alcuni, il tavolo di Jung una questione di cibo illusione o desiderio i vantaggi e gli svantaggi della fantasia cosa significa una personalità artistica cos'è l'autenticità la questione del linguaggio, l'appartenenza ermeneutica, la questione della comunità maschile e femminile, poesia percettiva naturale o poesia mistica, poesia anarchica, tempo e cybertempo, impermanenza, vecchiaia e gioventù, le vocazioni, la paura, no? Quindi, loro in realtà confrontandosi. Sviluppano un po' i temi, tutte le conversazioni che in qualche modo io avrei voluto avere, non sono mai riuscita ad avere. Infatti, il titolo volevo pensare, poi chissà se sarà così. Le conversazioni che non ho mai avuto, che avrei voluto avere, qualcosa del
2: genere? No? Potrebbe essere e anche alla le conversazioni de... basta, così come? Dai, se le chiami le conversazioni basta, vai a infilarti in una lunghissima tradizione di, 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 di conversatori letterari insomma, È vero. Di, una certa, È vero. di un certo rilievo. Se vuoi fare che come sono delle
0: bravissimo che sono un a metà un bello grosso <ride> <ride> è vero è vero mi, mi suggerisci una cosa importante che non avevo colto eh, sì quindi in realtà poi è foriero di grandissimo confronto invece come trucco letterario cioè se io mi, ve, mi, mi vedo da fuori no, come chi scrive è stata un, una intuizione geniale perché mi ha permesso di affrontare tutte quelle cose che avrei sempre voluto dire sulla vita, sulla natura, sugli uomini che se tu fai da pedagogo e scrivi un saggio risulti noiosissimo e morale che è una cosa che odio invece con la scusa di questa piccola Lizzy che arriva tutta colorata con le paillette come una piccola strega con i capelli all'insù da, da un altro pianeta e che chiede ingenuamente delle cose tipo ma, ma davvero voi siete disposti a vendere per soldi la vostra coscienza allora la, la Lizzie della terra diciamo che si chiama Simone Eh, costretta a spiegare a questo come fosse questo bambino dall'ingenuità assoluta sulle cose della terra si ritrova a riuscire a dire in dialogo in modo scherzoso delle grandi verità fondamentalmente in cui io credo eh, in modo però appunto dialogico spirituale eh,
2: spiritoso bene grazie mille innanzitutto per questo tuo in effetti è, è un testo che è interessante nel senso che parla molto Parla di di cose che appartengono eh, un po' anche a a questi giorni in cui diventa anche fondamentale eh, rimettersi davanti a se stessi e quindi riflettere sull'arte, cosa serve l'arte, cosa serve la parola, cosa serve lo stare insieme, eh, cos'è il tempo, cosa ce ne stiamo facendo, insomma… Dentro c'è, c'è la sensazione del, del tuo, del tuo, della tua descrizione, la sensazione è che ci sia veramente un concentrato di vita in senso di esperienza vissuta e quindi insomma aumenta la curiosità poi di averlo chissà tra le mani un giorno nella sua forma definitiva. Io detto questo, eh, a me devo comunicarti che il nostro tempo volge agli sgoccioli come si dice e e quindi nel senso ti chiedo il permesso di svolgere le mie funzioni di rito e quindi di ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato, il nostro gruppo Telegram, chi viene da fuori e soprattutto i nostri ascoltatori dal futuro, i nostri ascoltatori del podcast cioè quelli che atterrano sul sito e a tradimento gli parte la puntata in automatico perché ho, ho adesso spunto questa opzione, quindi fatti loro e ringraziamo tutti quindi di aver partecipato, anche quelli che non sanno ancora partecipato ma parteciperanno eh, ringrazio te per essere stata con me in questo orario sempre complicato dove di solito la gente mangia eh, <ride> ne approfitto per dirti che Chiara e Diego sono nelle langhe quindi se vuoi rincorrerli <ride> sono lì da qualche ah, parte tue <ride> e, eh, naturalmente appunto eh, faccio tutto questo pippotto perché alla fine eh, quello che sta per succedere è che sarai tu a chiudere la nostra puntata non mettiamo una canzone come nostra consuetudine, ma ci lanciamo, come dire, nella, nell'ultima lettura, che è veramente l'ultima lettura, perché in qualche modo ci svegli anche il finale della tua opera, che però sappiamo essere ancora una versione, come dire, 1.0, quindi diciamo che eh, noi avremo, come dire, un'occasione rara, eh, passione dei filologi, di mettere mano sull'opera prima che sia opera e quindi insomma un momento di radio incredibile no scherzi Grazie. a parte scherzi a parte ti ringrazio per esserti davvero prestata questa cosa perché essere ospite e allo stesso tempo essere performer non è facile eh, mai nel senso per nessuno e, mh, ti faccio l'in bocca al lupo per tutto quello che riguarda la scrittura, la musica, il trasloco insomma e <ride> è tutto quello che ti, ti sta capitando nella vita Mm, tu hai bisogno di, di spendere qualche parola per questo brano o vuoi lanciarti subito nella lettura io ne, uh,
0: uso co- questi pochi secondi per ringraziarti tantissimo Francesco, ringraziare Rig- Rigogna, <ride> e Cristina e, e Diego e mh, Bonelli e tutti i ragazzi che ho conosciuto simpaticissimi siete una grande realtà sì, italiana che sta tentando di fare le cose belle alternative dove ce n'è proprio bisogno grazie Siamo a tutti una
2: simpatica banda di matti eh, va bene, allora io, come ormai è diventata consuetudine, tiro su qua il nostro bel boschetto tra l'alleno e sgancio la mia voce.
0: Mi sento evanescente, non riesco a sentirti tutti i giorni come prima. Sim, ah, mi dispiace ciò che dici. In che senso? Spero non dipenda da me in realtà credo sia più una questione specifica di peso di peso? sì, è come quando mi dicevi che il vostro corpo pesa, non sulla terra sto cominciando a volte a riuscire a percepire cosa sia no, non credo sia possibile, sai eppure sì, ma ti senti formicolare i piedi, cioè senti freddo alle mani, gli occhi che bruciano accaldata se sei stanca, cerchio la testa Beh, non sono ancora sensazioni così reali, però a tratti mi capita, come se alzare i piedi per camminare fosse più pesante, una roba del genere. Ah, magari a forza di parlarti di sti umani insidiosi senti complicità. Ma no, no, non sto scherzando, a volte le tue parole mi giungono più da lontano, come se non sentissi più tramite la mente, come prima, ma come se usassi le orecchie e a volte l'udito non fosse efficace, o tu fossi più lontana, come se ci fosse rumore, ma davvero, non so spiegarlo. Clipsy comincia a incarnarsi, avverrà definitivamente quando la determinazione precisa della sua mente produrrà il cambiamento di consistenza nella sua incarnazione, quando maturerà per intero il desiderio di incarnarsi. Da questo si trarrà il silenzio, il silenzioso messaggio che la vita reale è un avanzamento rispetto al mondo effimero degli angeli cosiddetti, o delle ombre, o delle idee che da Platone il valore era capovolto, mentre Heidegger nel novecento ci riportò all'importanza del qui e ora, che ha le mani per cambiare il destino, l'esserci, mentre l'essere non ce l'ha. Sarà una bambina Lizzie, del nostro pianeta, di che tipo? La sua incarnazione sarà agevole, ispirata in una famiglia calda, equilibrata, accogliente, o nascerà illegittima? Si lotterà per la sua sopravvivenza? Ci saranno madri coraggiose che pur di mantenerla in vita inventeranno strategie, invocheranno indovini, cavalcheranno destini impervi. su Rigonia